0: Hello， 大家好，欢迎收听现实动态，我是艾伦，我是龙哥，我们想借由这个节目，告诉你宪法其实距离我们很近，不单单只是一部法典
1: 。我们将透过社会动态与实施议题，告诉您宪法在我们生活周遭其实处处可见。哎
0: ，今天是第二十四集。好。哎、hey, ，龙哥，有这个前几个礼拜吼、哦。那个中国跟美国在阿拉斯加开了一个二加二会谈，嗯，对，那会谈诶、欸，蛮打破蛮多的国际惯例的，是对，就是这件事情是在前在三月十九号的时候，在阿拉斯加就中美双方展开一个二加二会谈，二加二的意思是，呃，双方的国防部长跟外交部长，是基本上是国防部最高负责人跟外交部最高负责人，因为大家也知道中国的。体制比较特殊一点，但原则上是这样子。那这一次就打破蛮多惯例的
1: 。哦，这次很特别哦，美国是有带国安局的官员一起参加啊。
0: 啊，对，虽然不是主角，但但有在有在席那个席,席
1: ,席次里面。所以说，事实上，呃，从这一次美中二加二会谈，美国的之前的这种准备动作哈，包括呃，对于这印度啊。这个韩国、日本，啊、嗯哦，他们就先展开这个美韩、美日啊、哦，包括美印对二加二会谈啊，对，然后基本上呢，就是说，呃，他就打破啊、哦、中国各个急迫的可能性。因为
0: 中国现在是联合联合个别国家各个击要要各个击破，那
1: 美国就反过来。对，所以美国现在的做法，事实上就在突破中国对于这种各个击破的做法。对，然后呢，他在这个跟中国开会之前，嗯，就已经先把他要跟中国谈的议题，先跟这个区美国的立场，美国对区域安全对对国际秩序维护的这种决心，对，我先告诉他的盟国。对，就是已经事先先讲，对，而且,而且不不让中国有任何的。这种分
0: 化的机会，而且其实这个二加二会谈，美中的二加二会谈是放在美国跟日本、韩国这些国家的二加二会谈之后對，也就是说，美国已经先跟日本跟韩国先聊完了，哎、欸，好像还有澳洲，我记得澳洲跟印度也有，但我确定有日本跟韩国，就是他们都已经先聊完了，然后美国再来最后表达对中国表达强硬立场，所以代表这件事情是日本跟韩国都不反对的
1: 。啊、基本上来讲啊，他这个呃，尤其。媒体有很多解读嘛？对，他、啊、说为什么特别选在阿拉斯加，中间点嘛？好、哦，呃，不也不是中间点，就是他代表就是说，哎呀，美中的关系哈、哦，现在是处于这样的一个阶段、哦、天寒地冻的阶段。对，啊、哦、啊呃,呃，我们还有成语<笑>、这个。这个这
0: 这个解读，这这个解读好像在写小说。
1: <笑>不过呃，说实在的，这一次我觉得虽然也有一些亲中的媒体哈。哦啊、呃，刻意哈、啊、去渲染，就是王毅跟杨洁篪哈、啊，他们在回击美方所谓的这个，呃，说叫那个美国人不要再用居高临下态度中国人不吃这一套。中国人不吃这一套,、哦这一套对。对，我觉得很奇怪，我有我很想说，台湾人是要跟他们呛家、啊，你们台湾不是这种态度吗？对，好、哦
0: ，我、哦、跟你讲。这个时候，中国就会说啊，你们台湾省是我们中国的一不可分割的一部分。那我们当然居高临下，他一定会这么说。
1: <笑>早就是两个政治实体了，对,、啊、对不对？而且相对等的，台湾又没有比他们
0: 矮一截。对，而且其实其实中国的人民也知道，他们也没有把我们当。他他他们也他他们也知道，实际上跟不同的国家没两他们只是在在情感上会会没有办法接受这件事而已。但大家都
1: 知道这事，我觉得这一次的美中二加二会谈啊，就是可以确立的，就是说这个美国对于这个亚太对啊，然后中国作为亚太一个现有的秩序稳定的一个威胁者的角色，对，已经被美国充分的定位。了。对，然后美国也透过这次的会谈，让国际社会看到谁在破坏国际秩序
0: 。对，尤其
1: 这次的会谈、就是，就是就是我
0: 我我先讲，我前面为什么说这件事情打破很多的惯例？哈，就是一般来说這，这就是这个会谈一开始事情就讲好了，双双因为。你会谈一定是闭门的嘛？但是在闭门会谈之前，两边会各自持这个两分钟，然后就是就这这些致辞其实基本上没有什么意义，然后让记者拍拍照、握握手就没事了。但是这一次中国偏偏偏偏打破这个规定，他讲了十六分钟，超超长长了八倍哦。然后他就是反正反正就是就是骂美国，就是刚刚龙哥你讲的那些，就是什么中国不是这一套啊，什么鬼的。然后然后就就在那边骂美国，然后最后。最后，美国的那个布林肯，国务卿布林肯看到，那他他也他也就回击，回回呛回去
1: 。而且他这个回呛呢，也要求本来记者要离开的。对，他说啊記,记者先留下，等着等着，先先回来先回来。对。所以我觉得就是说，日后美中的会谈也没有所谓的秘密或怎么样，应该都会朝着这样的一个这种公开啊、呃，然后针对议题，然后也让您。美国也会让蒙邦的国家充分了解美国在跟中国会谈的时候，对的一个基本立场，那不会受到中方的这种影响跟分化對。
0: 对
1: ，那其实美方的在这一次的这个二加二会谈啊，它有突出几个重点。嗯，第一个就是说，呃，跟国际社会表达啊，关心、就是、中国。的行为，包括对新疆、对香港以及对台湾的这种武力的威吓，对啊，基本上都是在破坏这个世界秩序的国际规范。对，所以这已经不是中国所宣称的内部事事物了。对，没是这个国际事物。好，对。啊、再來就是说，这个布林肯也谈得很清楚啊，他说美国是欢迎跟中国竞争的。对啊。啊但是呢，这个竞争不应该是建立在破坏国际、破坏现有秩序、现有秩序的立场上。好，那长久以来，就是美国对中国，他有一个这种遐想，就是之前的所谓的民主和平论。对，在欧巴他们认为就是说，呃，因为美国在这个九零年代的时候啊，他们因为台湾华人世界台湾成功的例子嘛。对啊，还有一些这个中南美洲的例子，他们认为就是说，哎，只要协助他协助这些安全国家，然后经济发达，然后让他们产生一批中产阶级，对，那就会影响到这个国家走向民主。但是让中国的这种发展确实跌破那个美国的眼镜。这
0: 好像这
1: 也是第一个吧，因为之前之前。
0: 在中国之前的这些国家，也确实是经济发展之后就会不一定真的走向民主，但一定是相对不维权。比方说苏联解体的俄罗斯，它是它在九零年代的时候是相对不维权，当然现在普普丁上来之后比较又往回走。那或者是像台像我们像我们都很熟知的台湾，或者是像韩国，其实都是都是这样子的例子，所以确
1: 实是跌破全世界的眼镜了。所以那个呃，拜登总统在前两天他就正式的对外谈话的时候，记者问他嘛，啊，对，他就回答记者就是说，呃，习近平本身，啊，是完全没有民主。啊，有我我我
0: 有看到那个，他说习近平，他没有
1: 民主的那种观念
0: 。他他说习近平，习习近平是一个很真诚的人，什么就是先夸奖他一顿之后，他说但是习近平没有任何一点民主
1: 的骨头。这个这个也是呃中国的这种政治精英哈，或、哦、是领导精英最大的问题。对，好、哦，那之前我记得我两0年的时候，两千零年的时候去复旦念。国际政治的博士班的时候，哦呃、我班上同学在谈美国国会
0: 。龙龙哥，你这样透露自己是谁好吗<笑>、啊？大家不知道那、哦嗯、大家去查2002年复旦博士班，嗯、哎，到底谁是龙哥？那时
1: 候我就觉得，呃，他们虽然在谈美国国会，嘿啊，也一直希望能够理解李登辉时代的这种国会游说，对，但是他们对于美国的这种政治文化。跟国会的这样的运作的这种流程，对啊，跟他们诉求的一个价值，他们认识并不很深，嗯啊，然后所以他们到最后只学到皮毛，就是用钱嘛。对，好去从小。但事实上，呃，在美国的这个政治里面，对，他们一直有个原则，就是所谓的美国的国家利益。对，没错。好、啊，美国的国家利益才是他们。这个美国整个外交，好，的一个核心的价组组核心价值对。那这所谓美国国家利益，它有两个部分。对啊，一个我们知道美国是重商主义的国家，资本主义的商业利益。所以第一个是商业利益。对，但是另外一个是什么？就是美民主价值。对，嗯，对人权的重
0: 视、嗯。其实，其实我龙哥，你这段话有一点点地方我不是很同意啦。就是我我认为美国。美美国的美国利益，这个经济的利益当然没有没有争议，但是我觉得第二个利益的部分，我有一点点要反驳你，就是就是我觉得美国没有那么重视民主，他们重视的是人权，民主跟人权是有一点点不一样的。对
1: ，但是他就是美式的民
0: 主嘛。对啊，美或者应该说西方世界的人权，西方是西方价值观的人权。对
1: ，西方价值观的，他这这也是。民主社会才会在讲人权啊，民主社有在讲人权、啊对。对，那事实上中国它忽视掉一点，就是说现在的国际秩序对，是有百种人建构的,建的。对，那今天呃，以中国要来建重新建构这个新的秩序。对，那虽然他找了伊朗跟北韩，对，但是事实上最有能力。来建构一个新的国际秩序的是美国，是日本啊，就是黄，就对。如果说亚洲，如果说现在的这个国际秩序是白种人所建构的哦，他如果要颠覆白种人我，我们要颠覆白种人那就是黄种人要结合起来，那就是日本。哎我没有想过这一点呢。但是事实上，事实上你看嘛，对他对日本的态度，对韩国的态度暧昧不明，包括他对台湾的态度。实际上，他对台湾的态度，好是决定了他有没有办法在亚洲当老大。对，没有错。一个最重要的关键。你
0: 如果可以保持一个开放的态度，你你不一定要用西方式的民主，但你你如果可以保持一个开放的态度的话
1: ，那那周围的国家就不会怎么美国靠啊。再来就是说，呃，所谓的现有的国际秩序，基本上它还是一个比较重视开放，对，讲人权。啊，基本上多边主义，然后讲讲究这个国与国之间一个相互的尊重，对，而不是一种侵略和掠夺，对，好，那所以这部分呢，呃，我觉得美国在这一次他非常清楚的，他指出就是说，呃，一个现有的国际秩序的维护，嗯，它是再来就是说一个民主价值、人权价值的这个维护的主张，好，所以。我觉得中国要能够听得懂这些话，然后去调整自己在国际社会的角色。对，事实上在，在呃两千年的时候吧、啊，记得那时候，就是冷战结束后，美国一直在寻求怎么样去建构一个新的国际秩序
0: 。哦，没错，冷就是因为。现在的应该说冷战时期国际秩序是美苏两国建立，在战后建立的嘛。那冷战后，因为美国美国虽然是最强，因为苏联垮了，但是但是美国它并没有强大到可以可以把那些当初苏联当初红色国家的那些国家都拉到自己底下来。事实上，呃
1: ，冷战所有的两极格局嘛，对哈，哦就是美国跟苏联。冷战结束后，美国一直在思考。啊，这种一超多强的格局，所以美国基本上他扮演一个所谓的世界警察的角色，但是他也知道他的局限性，所以基本上在呃冷战结束后，美国一直希望能够由美国来主导，然后由区域之间的这种强大国。来协助维持地方的区域的稳定，对，没有错。经济的发展
0: ，其实这件事情从从冷战后的各各大洲的局势就看得
1: 出来，美国会跟每个州的大国联合，所以基本上从两千年之后的所谓的九一一事件之后，然后美国事实际上是选定中国作为它在亚洲区域的伙伴，对，没错。好，所以他会花很多的心力，投资很多的资源，对，希望能够引导中国走向一个比较开放，好，然后真的能够在国际社会扮演一定的角色，对。所以，我们刚才说这个所谓的白种人建构的国际秩序，我们也不需要用种族的角度去看这样的东西，对，因为这样秩序基本上在经过这么多年的发近百年的发展以下。它事实上已经变成一个，人类文明所共同遵循的一个国际秩序，对，对就已经不仅仅是白
0: 种人，不是种族的问题，对，已经不是种族。当然，它一开始是可能是由白种人建立的，所以这
1: 作、个、为美国跟西方社会一直希望中国能够在这样的一个国际秩序的引导之下，对，扮演好自己区域大国建设是。那、嗯、很可惜哈，所以你可以看到，就是说美国现在。已经彻底对中国失望对，所以他才寻求培培养日本在东北亚，对，好、哦，培养在那个印度，对，在南亚，南亚对，然后培养那个澳洲，在在在南太平洋东、东
0: 南亚、东东南亚跟南太平洋
1: ，对，南太平洋这区块，对，所以基本上美国的这个战略思维从冷战后对，基本上是没有太大的改变，对
0: ，太大的。改变。不不过这个就是美国对中国开始感对中国感到失望这件事情，最让我压抑的，你呃现在当然不感到压抑。我说当当时最让我压抑的是是拜登，因为拜登大家都知道，拜登之前是亲中大将军，对，是美国数一数二亲中的政治人物。但是拜,拜登可以做出这样子的改变，那我我觉得就更能代表美国这个国家对中国是多么失望。因为拜登本来就是传统的政治人物，他。他更能，他更能代表的是美国的政治、美国的精英、美国精英阶层的看法。川普更像是更像是美国的普通人，拜登更像是美国的精英阶层，
1: 所谓的建制派。
0: 建制派，没错没错，还、啊、是对,对，虽虽然虽然川普，虽然川普比拜登更有钱，但川普他的他的那些思维可能更接近一般人一点。那拜登又又偏向建制派，等于是不管是川普代表，不管是代表普通人的川普，或者是代表着建制派、代表着精英的拜登，都对
1: 中国感到失望。我觉得是这样啊，从二零一四年之后，事实上，呃，奥巴马执政的后期啊，对，像美国的。整个的，包括外交单位、国安单位、对国防单位，他们也注视到整个中国的改变，对，那也开始陆陆续续有所谓的中国威胁论的出现，对，好，他到后来拜那个川普当选之后，也不过是把这些这个已经有的这种研究成果搬到台面上来，对，好。他当然就是说，呃，川普是做的很明显，也都是很直接的这种做法，他就這個他跟传统的外交的这种政策又不一样。他个性比较直接啦，对，他是美国人自己干，单边主义，单边主义，单边主义。但是事实上，整个国际社会比较倾向是多边主义
0: 。其实美国，美国从冷战时期开始就是一个，嗯、就就是一直在走多边主义，因为美国上一次走单边主义就已经。碰壁了嘛？对,对他上美国上次走单边主义是什么时候？是二战二战之前，因为一战的时候美国是、啊、对，因为一战的时候一战的时候美国是去剪尾刀的嘛。那在一战之后开始美美国的单边主义，美美国单边主义就开始就开始碰壁。那所以到二战到二战中间的时候，美国就开始寻求多边主义，一直到现在，一直到川普为止啊
1: 。所以基本上呃，有人说嘛，美国的总统对呃。对于美国的决策只有百分之五的影响力，没错。很大一部分还是在美国的这种呃传统的这种幕僚，啊，行政幕僚跟国安、外交的这种专业的幕僚。对，所以这一次拜登的整个作为来讲，应该也是整个、呃、美国长期以来他们对于中国政策的一个转变，大检讨，哎，一个检讨转变，因为美国每十年他就会。对美国因应对各地的战
0: 略做一个整个的检讨。对，对好，那其实对了，就是这其实乍看之下，这一件2加二的会谈看起来好像对，好像只是两国在呛虾，但但实际上这个背后代表的正正是美国这个国家对中国算是彻底的，也也不敢说彻底，就是就是很大程度的。
1: 的失望。谈，我们看这个“二加二”会谈之后，对，包括整个欧洲的反应，对，包括美国对台湾的态度，已经是挑明了台湾就不是从来就不是中国的一部分，没有错。所以相对来讲，台湾应该要很清楚自己在未来整个国际政治格局该在哪个地方，甚至最重要就是在整个东亚的政治格局。对，好，我们要如何的去确立自己国家的地位？
0: 这个是利
1: 用地缘政治的重要性，以及国际社会的整个一个呃权力结构的改变，对，啊，这是我们未来很大的课题、啊对。对，所以这个是非常重要的。对
0: ，好，在节目尾声还想跟大家说一下，目前我们节目上架平台有 Apple Podcast、Spotify、SoundCloud、k b o x 还有 Google Podcast
1: 。如果你喜欢，欢迎帮我们点五星，或是留言跟我们说说你的看法。我是艾伦，是龙哥，现实动态，我们下期见。